0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Caixão da rainha Elizabeth II chega ao Palácio de Buckingham.
1: Milícias crescem 387% e ocupam metade das áreas controladas por grupos armados no Rio de Janeiro. Governo
0: brasileiro muda regras sanitárias para entrada de viajantes no país.
1: E ainda, telescópio James Webb captura as primeiras imagens da nebulosa de Órion.
0: O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, cancelou uma reunião que ocorreria hoje com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A decisão acontece depois da divulgação de um suposto acordo para que os militares fiscalizassem o processo eleitoral. O repórter Alessandro Saturno está lá em Brasília e tem os detalhes para a gente. Oi Alessandro, boa noite para você.
2: Oi, Salci. Boa noite para você, para o Rafael e a todos ligados aqui na Record News. Bom, embora não tenha aparecido e não tenha entrado na agenda de ambos os ministros esse encontro, ele foi confirmado por fontes dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Existiria essa conversa, no entanto, essa conversa ela caiu por terra, tendo em vista as notícias que foram divulgadas em relação a uma possível apuração paralela por, far... por parte das Forças militares, né? no caso essa apuração ela ocorreria de forma paralela à apuração do Tribunal Superior Eleitoral. E aí essa conversa terminou caindo por terra. Lembrando né, que ontem, eh, após o surgimento dessa notícia, né, que as forças militares fariam essa apuração, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota informando que não haveria qualquer apuração paralela, que quem quisesse fazer uma averiguação, que fosse né, até as sessões, uma vez que são divulgadas as informações após eh, a finalização da votação. Inclusive, a nota dizia o seguinte, ó, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscais, para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização das eleições é competência constitucional da justiça eleitoral. O TSE divulgou essa nota e as Forças Armadas divulgaram também uma nota esclarecendo o seguinte. As Forças Armadas não solicitaram qualquer permissão de acesso diferenciado. Então, Salsi e Rafael tinham essa reunião agendada para hoje e agora fica esse clima entre as Forças Armadas e a Justiça Eleitoral. E lembrando, é claro, né, Salsi, apesar dessa notícia, dessa tentativa de apuração paralela, vale ressaltar mais uma vez, principalmente para quem está nos assistindo aqui pela Record News, que houve é, a preparação dessa eleição, inclusive teve a assinatura digital por parte de instituições importantes da nossa democracia, como Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Federal, Polícia Federal e o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então é isso. Salcio Rafael.
1: Satoru, obrigado pelas informações direto de Brasília. Bom trabalho por aí. O governo mudou as regras para a entrada de viajantes aqui no Brasil. Antes era preciso apresentar um comprovante do esquema completo de vacinação. Agora, esses viajantes também podem mostrar um teste negativo, feito um dia antes desse embarque para entrar no Brasil. Ou seja, as pessoas poderão escolher uma das duas opções. Essa medida segue a recomendação da Anvisa e também as regras já são válidas. Para a agência, isso simplifica o controle, já que qualquer um, de fato, pode cumprir os requisitos necessários. A avisa ainda diz que a OMS recomenda sempre revisar as políticas de teste para que elas deixem de existir quando não forem mais necessárias.
0: O caixão da rainha Elizabeth II chegou a Londres nesta terça-feira.
3: O avião da Força Aérea Britânica chegou na base aérea de Northolt, no oeste de Londres, antes das 7 horas da noite no horário local. De lá, o caixão seguiu até Londres em um cortejo e foi recebido no Palácio de Buckingham pelo rei Charles III e a rainha consorte. Na capital inglesa, o corpo da monarca será velado por quatro dias seguidos, começando pela quarta-feira. A família real teve a chance de se despedir da rainha em uma cerimônia privada no Palácio de Buckingham. A polícia metropolitana de Londres calcula que mais de 750 mil pessoas devem se despedir de Elizabeth II. As filas podem durar até 35 horas. Antes de chegar à capital, o corpo da rainha esteve na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, capital da Escócia. Dezenas de milhares de pessoas passaram pelo local. Steven esperou mais de sete horas para prestar a última homenagem.
1: É muito silencioso, como já era de se esperar. Estar tão perto da coroa é poderoso. Foi como um sonho. Não parece que é real. Oito pessoas carregaram o
3: caixão, envolto com o estandarte real e uma coroa de flores brancas, as preferidas da monarca. Ao deixar a catedral, o único som que se ouvia era o da gaita de foles, instrumento símbolo dos escoceses. Os filhos da rainha acompanharam a saída do caixão, que aconteceu sob aplausos. Enquanto os escoceses se despediam, o rei Charles III fazia uma visita à Irlanda do Norte. Essa era mais uma etapa de uma série de viagens do novo monarca pelo Reino Unido.
0: O preço médio da gasolina nos postos caiu pela 11ª semana consecutiva. O Jornal da Record News volta já.
1: Já estamos de volta. E essa semana o clima de festividade do presidente russo, Vladimir Putin, justamente na inauguração de uma roda gigante, contrastou com recuo das tropas do país na Ucrânia. Essa postura desagradou, inclusive, alguns apoiadores do líder. Assunto para ele, Herólaton Barbeiro. Herólaton, uma ótima noite para você. Mostramos aqui logo na ontem, falávamos desse, desse recuo ali, principalmente na Ucrânia, alguns territórios sendo mais uma vez reconquistados pelos ucranianos. De fato, é uma imagem para quem esperava do Vladimir Putin, mostrando alguma resposta mais enérgica. A roda gigante, não sei se calhou muito bem, né?
4: Ô, Rafa, você gosta de andar de, de roda gigante? Eu gosto, mas agora tem laberintite, tem que tomar cuidado, Eurosa. Ô, Salsi, vai ter uma aqui em São Paulo, hein? Ah, é? É, e tem aquela de Londres, que é muito famosa, chamada Sim. London Isle. London é. Isle. É. Olha lá, Linda. Agora, o Putin foi inaugurar, mas ele foi assim, um, foi mais para mostrar para a televisão, que é completamente controlada lá pelo governo, pelo Estado... Que está tudo indo bem E até o apresentador lá da televisão né, Ele fala, olha, está acontecendo é, um, Uma retirada Por parte das forças russas Mas não é que nós estamos sendo derrotados não É que a gente vai reagrupar Para voltar para cima dos ucranianos Mas o que os nossos amigos devem entender É o seguinte O Putin está no poder há 20 anos Esse homem aí, ó Manda na Rússia há 20 anos Muito bem, acontece que ele tinha um sonho Qual é o sonho? O sonho dele era, era, era em relação à Ucrânia. Três coisas. Primeiro, fazer uma blitzkrieg. Que que negócio é isso? Que, que é blitzkrieg? Uma guerra relâmpago. Avançava para cima da Ucrânia, tomava tudo que fosse possível tomar e tomava a capital Kiev. Esse é o primeiro sonho dele. O segundo sonho é que quando as tropas russas passassem pela cidade da Ucrânia, o povo ia sair na rua aplaudindo os russos como libertadores. Isso não aconteceu tão bem. E a terceira é que quando ele chegasse lá, o Palácio pegaria lá o presidente, né, o presidente Volovsky prenderia o cara e o governo da Ucrânia cairia como um castelo de cartas. Nenhuma dessas três coisas aconteceu até agora. Por esse motivo, então, o, a imagem dele está ruim dentro do próprio, do próprio país. As pessoas estão vendo que ele não é tão poderoso fora como ele é poderoso lá dentro, né, porque a oposição está toda na cadeia. Os meios de comunicação estão tudo sobre censura, dizendo que é por causa dessa guerra que está acontecendo aí. Mas o que ficou claro, Rafa, e para os amigos que acompanham aqui jornal, é o seguinte. A Rússia é a segunda maior potência militar do mundo. É verdade. Quando se trata de potência nuclear, muitas bombas atômicas, com a é, quantidade de mísseis que ela jogou em cima das cidades, inclusive em cima de hospital, em cima de escola, por aí afora. É verdade. E terceira aviação. Essas três coisas, ela bate violentamente a Ucrânia. Agora, do outro lado, quando é uma luta de exército contra exército, houve uma surpresa para o mundo inteiro. Qual é a surpresa? A surpresa é que o exército ucraniano não só conseguiu impedir que o avanço sobre Kiev fosse, fosse parado, que os russos fossem empurrados, e agora os russos estão sendo empurrados da região que eles diziam que iam tomar posse. Por dois motivos. Primeiro, por causa da força do exército ucraniano, da força moral, que é, que é, é o nacionalismo, dizendo, ó, nós não vamos deixar nem um metro de terra para vocês. E segundo, a gente tem anunciado aqui no, até, no nosso jornal muitas vezes, a quantidade de armas que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, tem dado para a Ucrânia e a Ucrânia está sabendo usar bem essas armas. Bom, como é que isso vai terminar? Ninguém sabe. Gostaríamos que fosse logo, não é para que parasse o mortocínio de um lado ou de outro. Ninguém sabe o que vai acontecer. Não se sabe se os russos vão voltar novamente com um grande ataque aéreo em cima das principais cidades da Ucrânia, principalmente da capital Kiev, mas uh, não se sabe exatamente o que é que vai acontecer. Nós gostaríamos que houvesse um acordo rápido, intermediado talvez pela ONU ou pela Turquia, que já tentou e não conseguiu.
0: Heródoto, e é importante aqui a gente ressaltar que deputados russos pedem a saída de Vladimir Putin, né? Ele está sendo muito mal visto dentro do país porque, segundo os deputados, as atitudes de Putin não são adequadas para a população russa nesse momento.
4: Exatamente. Queria até lembrar para você o seguinte, Salci. Uh, eles fazem parte de uma assembleia chamada Duma, é a Câmara dos Deputados deles lá. Mas a oposição lá é muito pequenininha, é muito pequena. A maior parte da oposição está na cadeia. Então, por esse motivo, os que sobraram, que têm que tem imunidade parlamentar, estão lá o resto. Olha aí o que sobrou, o que, o que destruiu. E tem mais um detalhezinho que eu gostaria de contar aqui para o pessoal, rapidamente, que é o seguinte. Sabe que tem uma franquia brasileira que abriu agora uma escola de inglês em Kiev? Não é possível, pois é. Eu tive a oportunidade de conversar hoje com, com, com o, o, o proprietário dessa empresa. É uma franquia brasileira. Que abriu em Kiev para dar aulas em inglês. Eu pergunto, escuta, mas não tem um risco muito grande? Expusse. É. é porque a vida está voltando ao normal na cidade de Kiev, que a empresa brasileira abriu uma franquia lá em Kiev e está ensinando inglês para as crianças locais.
1: E a gente mostrou isso aqui, Haroldo, uma um processo de retomada, inclusive até de algumas casas que são noturnas, os bares reabrindo. É de alguma forma uma tentativa de respirar no meio de tanta tragédia e conseguir reabilitar aquilo que foi tão debilitado que ainda permanece. Estão em áreas diferentes em relação aos ataques, mas é o um início, né?
4: E uma tentativa de recomeço. Exatamente. Agora vamos, vamos ver... Os russos não vão ficar, não vão ficar parados. Não. Eles, Putin não pode ter uma derrota dessa, está tendo, não pode tá? Desde a Segunda Grande Guerra Mundial, a, a Rússia só venceu batalhas pois Essa é. é a primeira vez que é uma batalha que ele está perdendo E isso pode custar até a permanência dele no poder
1: Sem dúvida, ele é um ato muito moral também, né? a gente acompanhou durante esses meses Todo o simbolismo que isso tem E seria ali uma derrota para ele, sem precedentes, acho que nem passa pela cabeça dele é. Heróto, uma ótima noite, foi um prazer te receber aqui, como sempre então,
4: gente. Obrigado. Um abraço a vocês. Até é. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Agora a gente fala do preço médio da gasolina nos postos, que caiu mais 2,5% pela 11ª semana consecutiva.
1: Com o novo recuo, o valor passou de R$ 5,17 para R$ 5,04, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP. O valor é o menor desde fevereiro de 2021. O recuo da gasolina foi motivado pela isenção da alíquota do ICMS. Isso sobre o produto e também pelas reduções dos valores... ...nas refinarias autorizadas pela Petrobras. Desde a semana de 19 a 25 de junho... ...quando o litro do combustível atingiu o valor recorde de 7,39... ...o preço já caiu mais de 31%, ficando em R$ 2,35 mais baixo. O resultado da queda nos combustíveis já reflete na economia. O país teve a maior deflação desde 1980. E a diminuição dos preços deve causar um novo recuo nas bombas
5: neste mês de setembro. Esse fenômeno de baixa dos preços dos combustíveis está ligado diretamente ao preço de paridade e o preço internacional. Como a volatilidade do câmbio tem permanecido constante, a oscilação é muito baixa entre 5,10 a 5,20, automaticamente faz com que o preço dos combustíveis seja reajustado para baixo.
1: O etanol também recuou e foi de R$ 3,71 para R$ 3,53, uma redução de 4,8% no preço do combustível. Já o diesel registrou uma leve redução de 0,2%, passando de R$ 6,90 para R$ 6,88. Enquanto o preço da gasolina segue uma tendência de queda, a gente vem noticiando isso aqui, inclusive, como as pessoas estão ficando mais aliviadas. O valor do diesel, ele ficou praticamente estável nos últimos dias. Segundo, então, a NP. o litro do combustível custou uma média de R$ 6,88 na semana passada. Quem analisa esse cenário econômico é o Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, uma ótima noite para você, é um prazer recebê-lo.
6: Boa noite, é um prazer falar com vocês.
1: Pedro, quando a gente começa a analisar esse processo, nós tivemos ali algumas medidas que foram tomadas pelo governo, envolvendo a gasolina automaticamente como um estabelecimento da alíquota, ficando na casa dos 18%. Quando nós olhamos em relação ao diesel, essa porcentagem ela já não era muito diferente daquela que foi alcançada agora. Então nós temos ali alguns outros fatores, além da demanda também é diferente. Essa, esse é o início de composição para tentar entender esse processo? Olha, a gente tem, na verdade, no relação ao
6: diesel, dois fatores importantes. Né? O consumidor ele sentiu menos a redução do diesel exatamente pelo motivo que você colocou. A alíquota de CMS da gasolina ela era muito mais alta do que a alíquota de CMS do diesel ou do gás de cozinha, né? do gás de botijão. Então, quando você teve lá aquela lei que diminuiu a alíquota, né? botou um teto de 18% na alíquota, a sensação para as pessoas, para o consumidor, foi de uma grande diminuição. E isso não aconteceu no diesel, dado que a alíquota de diesel, do ICMS do diesel, já era mais baixa. Somado a isso, a gente tem hoje no mercado internacional, né, o Brasil ele é importador de diesel, assim como importador de gasolina e importador de GLP, que é o gás de cozinha, o mercado internacional de diesel anda muito volátil, um mercado muito mais complicado, principalmente em razão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o medo de falta de gás natural na Europa, que tem levado os europeus a estocar em diesel, já que o diesel é um substituto direto do gás natural, principalmente para aquecimento das casas, o que tem feito com que o preço desse combustível fique mais volátil e mais caro no mercado internacional. Esses são os motivos que talvez a gente sinta menos a redução do diesel como, a gente, como vem sendo feito na gasolina.
0: Oi, Pedro, boa noite para você agora da minha parte. Olha, para o consumidor sentir menos esse impacto com a gasolina, por exemplo, ele pode adotar Outras saídas, como rodar menos ou então utilizar o transporte público, agora com diesel, é, o caminhoneiro, por exemplo, acaba sem, sem saída, né? sem ter como adotar outras soluções, ou então as termoelétricas, o que pode ser feito nesse caso?
6: Olha, sem dúvida, né? o diesel é sentido indiretamente pela população como um todo, principalmente o Brasil, o sétimo maior consumidor de diesel do mundo. Né? A nossa logística de produtos, de pessoas, é praticamente feita pelos transportes rodoviários, que é grande utilizador e grande consumidor do diesel. Então, no curto prazo, a gente realmente não tem muito o que fazer, dada essa dependência que a gente tem do mercado internacional, e o mercado internacional complicado com o que a gente está vendo. Agora, no médio e longo prazo, o país poderia adotar políticas de substituição do diesel. A gente poderia usar mais gás natural para a questão das termoelétricas, a gente poderia usar mais próprio gás natural para os caminhões. O biogás também poderia ser um outro incentivo de um combustível renovável que poderia ser utilizado para o transporte rodoviário de carga. A gente precisa olhar essa dependência do diesel com mais cuidado para que no longo prazo a gente não fique tão dependente desse combustível quanto nós somos hoje.
1: Cláudio... Oh, tô... Pedro, eu vou falar do Cláudio agora, que é justamente da onde vem essa próxima pergunta. O Cláudio Mastella, ele que é diretor de comercialização e logística da Petrobras. Eu estava acompanhando uma entrevista, ele fala sobre as possibilidades do aumento a partir de agora. Ele começa a analisar que o fator Europa e a guerra que permanece acontecendo por lá, vai fazendo que outros países vão se remanejando naquilo que é possível. Em relação ao final do ano, a gente percebeu que o governo tenta amenizar a situação, oferecendo um auxílio para esse caminho caminhoneiros, para que eles sintam de uma forma um pouco mais leve esse peso todo. É possível esperar para esse... Menos, né, falar um semestre, temos menos do que um semestre, uma situação, uma escalada de dificuldade?
6: Olha, isso é mais ou menos a resposta da outra pergunta também, né? As políticas públicas também podem ser feitas em relação ao uso do óleo diesel. O auxílio caminhoneiro é uma delas, né? O dinheiro do tesouro pode ser colocado de acordo com a demanda, né? A necessidade da sociedade brasileira... Os caminhoneiros são um setor muito importante. Agora, eu acho que nos próximos meses a gente tem visto uma queda no preço do barril do petróleo. Isso também dá uma arrefecida num possível aumento ainda maior do preço do óleo diesel. Porém, como colocado, o efeito da guerra né, e esse estoque de diesel que a Europa está fazendo, nesse momento a gente está muito dependente de como vai ser o inverno que se avizinha na Europa. Se esse inverno for muito rigoroso e os cortes de gás natural da Rússia continuarem como tem acontecido agora, para vocês terem uma ideia, hoje o Nord Stream 1, né, que é o gasoduto que leva gás russo para a Europa, principalmente para a Alemanha, foi, foi interrompido. A Rússia não manda mais gás, então os europeus estão tendo que buscar outra saída e o óleo diesel é o primeiro caminho. Se a gente continuar vendo esse movimento, a gente pode esperar os próximos meses, sim, um aumento no preço do diesel no mercado internacional e, consequentemente, um aumento do preço do diesel para o consumidor brasileiro.
0: Isso reflete também em todos os produtos, de certa forma, né? porque o caminhoneiro é uma cadeia, né? uma cadeia produtiva, uma cadeia de abastecimento, e aí o consumidor final acaba sendo é, prejudicado, de certa forma, afetado, de certa forma.
6: Com certeza, né? indiretamente, o óleo diesel ele tem um fator muito maior na economia do que a gasolina. Apesar da gasolina, essa queda no preço da gasolina, motivado pela redução de CMS e pela pelo preço do petróleo no mercado nacional afeta diretamente a inflação é o, o IPCA que é o nosso índice porém o óleo diesel ele tem ele afeta indiretamente todos os produtos da economia e principalmente os alimentos ele é um dos fatores, dos motivos, a gente está vendo esse aumento no preço dos alimentos, principalmente em razão do custo logístico, está cada vez mais caro né? e pesando no bolso do caminhoneiro, que por consequência repassa para o consumidor e acaba chegando um aumento em todos os produtos que a gente consome, porque como eu coloquei, o Brasil ainda tem o transporte rodoviário de carga, é muito forte, a gente tem poucas ferrovias, né? poucas hidrovias, né? poucos modais que poderiam substituir, e entrar como ajuda, né, os caminhões, nesse consumo de óleo diesel. Então, óleo diesel, com certeza, indiretamente, ele influencia muito o preço de todos os produtos da nossa economia.
1: Pedro, vou focar mais uma vez nesse setor guerra e que nós estamos acompanhando na Europa. Você citou o Nord Stream 1 e essa possibilidade, na verdade, que já vem acontecendo, esse estoque. O que nós vamos ver a partir de agora com o inverno, como esses países vão conseguir lidar com esse processo todo. Se nós não tivéssemos esse fator tão decisivo quanto a guerra, esse preço seria realmente diferente?
6: Olha, sem dúvida nenhuma. A guerra, ela mexeu, a gente já tinha um problema nas cadeias logísticas globais em razão da pandemia. Esse problema também elevou o preço de determinados produtos em razão do custo logístico, contêineres ficaram mais caros e por aí vai. Agora, a guerra ela foi quase que a cereja do bolo. E para o setor de energia e de combustíveis, ele foi talvez o maior problema. É por quê? Como a gente colocou, a Europa é muito dependente do gás natural russo. O presidente Vladimir Putin, com a guerra, ele conseguiu dar um nó tático energético na Europa e a Europa ficou ainda mais dependente de outros produtos. Só que acontece que, no curto prazo, a Europa não consegue achar outros fornecedores para substituir esse gás natural russo, que, por exemplo, na Alemanha correspondia a 50% do consumo, né? na Europa como um todo 45%. Então esse gás tem um peso muito forte para o consumo energético europeu. Então se a gente não tivesse a guerra, talvez a gente não teria o que a gente está vendo hoje, essa confusão, essa volatilidade que está acontecendo, principalmente no mercado de óleo diesel global.
1: Pedro, foi um prazer te receber aqui para conversar com a gente explicar para quem está em casa essa diferença em relação ao combustível e essa variação de preço, de um lado um pouco maior e do outro a variação ela não acontece com tanta frequência, mais uma vez muito obrigado por ter aceito o nosso convite
6: Obrigado a vocês, foi um prazer, boa noite
1: Até mais, boa, boa noite.
0: noite A ciência continua a avançar nas pesquisas sobre possíveis causas do Alzheimer O Jornal da Record News volta já
1: O Jornal da Record News está de volta. A Agência Nacional de Energia Elétrica quer tornar obrigatória a disponibilização do PIX. Isso como uma forma de pagamento da conta de luz. Essa proposta vai ficar aberta para contribuições da sociedade por 45 dias. Até o dia 31 de outubro, para ser mais exato. Após o final dessa consulta pública, o processo vai retornar para a votação, agora pela diretoria da ANEL. Se aprovada, as distribuidoras de energia vão ter então 90 dias para implementar essa nova opção. A medida não vai interferir nos outros métodos. Se o cliente quiser pagar no débito, em conta, usando também o código de barras, por exemplo, ele segue fazendo isso normalmente.
0: O setor de serviços registrou a terceira alta seguida em julho.
7: Até a metade do ano, o setor de serviços já tinha avançado 8,8%. De acordo com dados do IBGE divulgados nesta terça-feira, ele cresceu 1,1% em julho. O resultado veio acima do esperado. A expectativa em uma pesquisa da agência Reuters era de avanço de 0,5% na comparação com o mês anterior. O setor responsável por 70% do PIB brasileiro está 8,9% mais alto do que estava antes da pandemia em fevereiro de 2020. Essa sequência de altas também deixa o um número a apenas 1,8% do resultado mais alto já registrado pela pesquisa mensal de serviços. O crescimento de 12,8% nos transportes, seus serviços auxiliares e correio são as principais causas do aumento.
1: Sobre esse crescimento no setor de serviços, nós vamos conversar agora com o economista Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, uma ótima noite para você, é um prazer recebê-lo aqui. Ótima noite para você, bem, para todos que assistem a gente. Gustavo, quando a gente olha de fato a pesquisa mensal de serviço e a gente começa a olhar a partir de 2014, nós temos uma variação em um momento muito diferente, muito antes da pandemia, chegando ali em apenas 1,8% em relação a tudo que foi contabilizado. O que a gente tem nesse momento e nesse crescimento olhando para serviços é uma explicação de um acúmulo que ficou ali represado e agora volta a ser consumido ou é possível também montar, montar um outro esquema para explicar um resultado desse? Precisamente, acho que o acúmulo é o fator principal,
8: mas existem outros como o boom do e-commerce, do comércio eletrônico. Mas primeiro vamos tocar na questão do acúmulo. De fato, nos últimos dois anos as pessoas não se sentiam seguras para sair, para consumir serviço ou mesmo os serviços não estavam disponíveis. A gente teve o setor de eventos paralisado, o setor de esportes até voltava mais sem público, e restaurantes só podiam funcionar com uma parcela pequena do seu da sua capacidade total. Então, por isso, agora em 2022, pós o Omicron, no começo do ano, realmente as pessoas vacinadas, se sentiram mais confortáveis, começaram a frequentar mais a parte do serviço. Então, no varejo, que foi muito forte em 2020 e 2021, a gangorra desequilibrou para o outro lado. Agora, a parte do serviço, que foi muito fraca nos últimos dois anos, volta, volta e volta com tudo. Por isso que cresce tão acima do esperado. Provavelmente, no próximo ano, vai reequilibrar. Mas a questão de e-commerce é algo que veio para ficar, de fato. A gente teve uma parcela da população que começou a comprar online e isso demanda o quê? Mais galpões logísticos, mais transporte de carga para levar... Esses locais para a casa das pessoas e isso é algo mais duradouro, digamos assim. Sim.
0: Gustavo, boa noite. É importante você falar sobre a questão do transporte. Falávamos sobre isso há pouco. É, como que o preço né, do, do, dos combustíveis, do diesel, enfim, não influenciou nesse crescimento, né? Que chegou aí no maior patamar da série, isso desde 2014, como o Gustavo acabou de falar.
8: Por mais que o preço de combustível tenha subido, a gente coloca dois pontos. O primeiro é a questão das commodities em altos preços de alimentos, em alto Brasil um exportador relevante. E o segundo o um e-commerce. As commodities, depois da guerra na Ucrânia, elas subiram muito de preço. Então o agronegócio começou a exportar ainda mais, o que exigiu um transporte de carga do interior do país para os portos. E isso não parou, deve continuar ainda mais para frente com mais força. O Brasil abriu cada vez mais portas, tornando, estreitando laços comerciais com outros países. E o e-commerce, de novo, realmente as pessoas, talvez uma idade mais avançada, que muitas vezes nem entrariam no e-commerce, não confiavam tanto assim, existia também essa sensação de que será que vai chegar mesmo o produto? Agora já podem até consumir mais presencialmente, mas não deixam, não excluem de fato essa possibilidade de poder comprar online. Portanto, o transporte de cargas é um dos destaques. Colocaria também TI como um dos destaques do, do resultado do trimestre do IBGE.
1: Gustavo, tem um ponto importante, acho que leva a gente também para um outro lugar de entender esse recorte do que foi divulgado. Quando nós olhamos para os serviços que foram colocados à disposição das famílias, nós temos também o um crescimento, mas ali é uma taxa de uma queda de 5,7% em relação a fevereiro de 2020. É possível fazer uma leitura que há uma demanda represada, como você informou, e os outros pontos que vão fomentando esse processo todo, mas há também a situação econômica do país. As pessoas estavam com uma, com uma vontade de consumir, mas tem gente que mesmo com a possibilidade de compra, não tem a possibilidade de pagamento pela queda da renda.
8: Perfeito, provavelmente a partir de agosto com o auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, o auxílio Brasil subindo de valor, aí nos próximos meses a serviço às famílias diretamente, restaurantes, salões de beleza, devem ter uma demanda um pouco mais forte. Por outro lado, por exemplo, você viu parte de turismo, foram as primeiras férias escolares que as pessoas puderam levar seus filhos para viajar já vacinados, já sem ter tantas exigências para entrar em alguns locais. E foi um dos destaques do mês de julho, as pessoas viajaram mais, os hotéis tiveram uma ocupação maior, as aéreas tiveram uma ocupação de seus aviões mais elevada e os destinos turísticos tiveram um destaque também para esse mês. Então, parece que vai equilibrando ainda, provavelmente no último trimestre, aquele último trimestre que vai ter a Copa do Mundo, serviços das famílias vão ter um destaque interessante.
0: Então, a expectativa é que o crescimento seja ainda maior nos próximos meses, Gustavo.
8: Exatamente, a gente deve ter um setor de serviços ainda sendo o motor da economia brasileira
1: no começo.
2: Hum, acho, que a gente
1: vai... acho que perdemos acho que... o contato com o Gustavo, vamos tentar retomar ele, trazer o... Gustavo. A gente perdeu um pouquinho ali do seu o início de raciocínio, resposta. pode retomar, por favor. Certa... Sim, acho que os serviços
8: eles vão continuar indo bem ao longo do próximo... dos próximos meses, do final desse ano. A gente tem o setor de serviços sempre como um destaque. No começo do ano, o mercado projetava até queda da atividade, agora fala em 2,5%, 3% de alta. E justamente porque o setor de serviços ele representa mais de 60% da atividade no Brasil. Se ele vai bem, o resto do Brasil consegue crescer mais. Portanto, é uma notícia para se comemorar essa dinâmica, o mercado de trabalho indo melhor também, porque o setor de serviços ele emprega mais de 70% da população. Então, realmente faz muito sentido a gente receber esses dados e projetar coisas melhores nos próximos meses.
1: Gustavo, tem um outro ponto também importante em relação ao transporte que foi levantado, que chama atenção, que é justamente o escoamento envolvendo portos ali terminais de produtos agrícolas. Em relação ao que foi divulgado, nós temos um embasamento e uma porcentagem ali muito forte de um escoamento que foi feito com maestria, digamos assim, pelos números que nós conseguimos acompanhar.
8: Preciso, Eu entendo que agora, no do, ao longo de 2022, o Brasil ele se, teve um benefício indireto da guerra na Ucrânia, que os preços de commodities, preços de alimentos internacionais, eles foram para patamares mais altos, então os, os produtores os agrícolas brasileiros, eles muitas vezes destinaram mais parte das suas safras para fora. Um caso interessante foi a parte de trigo no sul do país. O preço do pão, a gente se lembra que ficou um, um, em alguns momentos mais caro até do que ficaria naturalmente, porque o preço estava tão elevado, a Ucrânia é um dos grandes produtores, grandes exportadores, e faltou no mercado internacional, que produtores brasileiros olharam e falaram, poxa, eu vou mandar isso para fora, aproveitar esse momento, criar laços comerciais com outros parceiros lá fora para em em, no futuro ter mais opções de, de compradores. Então, realmente, os portos eles mostraram isso ao longo do ano, em julho em especial, e devem continuar realmente mostrando que o Brasil está em um momento interessante
1: para o comércio internacional. Gustavo, muito obrigado pela participação, foi um prazer te receber aqui, entender um pouco mais desse cenário, de fato os números que foram divulgados, porque é bom ser comemorado, mas com parcimônia a gente precisa entender o que vem pela frente, para não se animar demais, mas é positivo o saldo, dá para gerar um pouco de contentamento. Mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite para você.
8: Eu que agradeço aqui, Vít, uma boa noite para vocês boa noite para quem nos acompanha. Até.
0: As milícias já ocupam metade das áreas controladas por grupos armados no Rio de Janeiro. Segundo um estudo, os grupos também já estão com influência no tráfico da região. Quem tem mais informações pra gente sobre esse assunto é a repórter Adriana Oliveira. Adriana, boa noite para você. Olá,
9: boa noite, Salsi Rafael. O levantamento do Instituto Fogo Cruzado e do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense mostrou que o crescimento territorial dos milicianos foi de 387% em 16 anos. Segundo os números, 10% do estado do Rio de Janeiro já está sob domínio de grupos. O relatório também apontou que as milícias alcançaram a influência do tráfico de drogas e passaram a ocupar metade das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio de Janeiro. Enquanto isso, mais de 2 milhões de pessoas estão sob o controle da facção do tráfico de drogas, Comando Vermelho. De 2006 a 2008, o espaço total ocupado por grupos armados era de 8,7%. Desde então, as facções como Comando Vermelho já diminuíram a área de influência. Em contrapartida, a série histórica sinaliza um potencial de crescimento das milícias mais acelerado que dos demais grupos. Mais de 90% da expansão de milicianos ocorreu em locais que não eram controlados por facções criminosas. Na capital, quase 30% da cidade é controlada por algum grupo armado, que de 3 em cada quatro são de milicianos. Voltamos com vocês.
1: Um relatório da Organização Internacional de Trabalho revelou que cerca de 50 milhões de pessoas são vítimas da chamada escravidão moderna no mundo. Essa estimativa é que mais de 27 milhões de pessoas... sejam submetidas a trabalhos que são forçados. E 22 milhões de pessoas acabaram se casando contra a própria vontade. Para a organização, esses dois casos se enquadram como uma escravidão. Mulheres, adolescentes e imigrantes são os grupos mais prejudicados. Segundo o levantamento, a pandemia piorou as condições de trabalho... E facilitou essas relações abusivas.
0: O telescópio James Webb capturou as primeiras imagens da nebulosa de Orion. O jornal da Record News volta já. Já estamos de volta, o Ministério da Saúde promoveu hoje um dia de combate ao sarampo com busca ativa a pessoas com suspeita da doença. A ação ocorre em conjunto com os serviços de saúde de estados e municípios. A busca é feita para localizar casos suspeitos de sarampo ou rubéola nos estabelecimentos de saúde públicos ou privados, além dos estabelecimentos comunitários como casas, creches, escolas e ambientes de trabalho. Os casos identificados devem ser notificados e seguir com a investigação e coleta de amostras clínicas.
1: A ciência continua a avançar nas pesquisas sobre possíveis causadores do Alzheimer e também alternativas de tratamento para essa doença que afeta tantas pessoas. Segundo a OMS, só no Brasil existe 1 milhão e 200 mil casos, a maioria deles sem um diagnóstico que é confirmado. Para fazer, então, um panorama do que se sabe até agora sobre esse quadro, nós recebemos, então, o neurologista Eduardo Souza, do Hospital Moriá. Doutor, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por nos atender. Boa noite, boa noite
5: Rafael, boa noite Sals, muito obrigado
1: pelo convite. Doutor, a gente vai começar de fato a analisar, estava dando uma olhada na pesquisa, no que foi divulgado, alguns pontos que eles vão esmiuçando e quais são as possibilidades em estudo. Em relação ao que eu acompanhei, há de fato uma concentração de beta-amiloide em alguns casos ali durante o diagnóstico. Eu queria obviamente usar do seu conhecimento para explicar um pouco desse processo e como isso vem sendo trabalhado.
5: Bom, a deposição da proteína beta-amiloide, bem como da proteína tal, que são duas proteínas aí bastante comuns e conhecidas em relação à doença de Alzheimer, ela se dá através do metabolismo neurológico comum, em que normalmente as pessoas conseguiriam fazer uma depuração, ou seja, uma degradação dessas proteínas e elas não se acumulariam no cérebro. Enquanto que na doença de Alzheimer existe uma deficiência dessa relação e elas acabam então se acumulando de forma patológica no cérebro do indivíduo, levando então aos sintomas aí cognitivos relacionados à doença.
0: Doutor, boa noite agora da minha parte. Isso está relacionado ao processo de cada indivíduo de eliminar, vamos dizer assim, que diariamente, o lixo que é acumulado no cérebro, do, no, nosso, no nosso cérebro todos os dias...
5: Exatamente, Exatamente essa, tanto a capacidade de eliminar essas substâncias aí, quanto, na verdade, de às vezes nem produzi-la. Existem algumas enzimas no cérebro que elas degradam essas proteínas precursoras desse lixo cerebral que você muito bem comentou e elas acabam evitando, então, até a produção dessas enzimas, eh, desculpa, dessas substâncias. Contudo, paci no paciente com doença de Alzheimer, essa quebra, essa alteração que faz com que ela não seja produzida, na verdade, não existe. Existe uma deficiência, então, nessa cadeia.
1: Doutor, teve um outro ponto também, que é uma definição de um, uma forma de estresse oxidativo que vai acontecendo no cérebro durante esses pontos. Que, que processo é esse? Como isso funciona e como ele vai atingindo uma função tão importante do nosso cérebro em relação à coordenação do, desse trabalho, desenvolvimento?
5: Bom, o processo inflamatório, quando ocorre, na verdade, no cérebro, ele é decorrente da deposição dessas substâncias patológicas. O cérebro, na verdade, não está acostumado com aquele lixo... É, ali no seu entorno. E ele começa, então, a ter uma cascata inflamatória relacionada à doença e isso que vai gerar também um processo é, lesivo ao cérebro. Não apenas a deposição, mas também o um processo inflamatório relacionado secundário a essa deposição leva também um dano neurológico.
1: Doutor, o que, que gera esse estresse? É automaticamente a rotina, só, só para entender melhor como, se é possível evitar um ponto
5: como esse? Na verdade, é muito peculiar, né, nós entendemos que não só a rotina do indivíduo, como alguns fatores de risco também relacionados. Por exemplo, a hipertensão que leva a uma alteração do fluxo sanguíneo cerebral, isso gera um estresse oxidativo no cérebro, gera um estresse de um hipofluxo no cérebro. O diabetes, a obesidade, o sedentarismo, até a inutilização do cérebro, por exemplo, em indivíduos que fazem pouca atividade para o cérebro, leitura, desenvolvimento intelectual como um todo. Tudo isso vai gerar um estresse oxidativo no cérebro, tudo isso vai gerar uma deposição dessas proteínas aí patológicas, né? Essas proteínas que adoecem o cérebro humano.
0: Agora, doutor, mesmo que um indivíduo tenha todos os cuidados, é, tome todas as medidas preventivas, o fator genético, ele pode desvalidar todos esses cuidados que uma pessoa é, tenha tomado durante toda a vida, por exemplo?
5: Perfeito, só assim. O fator genético é um fator importante, né? ele está presente aí em cerca de 5% dos casos de Alzheimer, não é na maioria, mas é um fator sim, importante e que quando está presente ele não é determinante, mas ele indica sim um aumento da probabilidade desse indivíduo de desenvolver a doença. De modo que mesmo que haja essa, esse caráter genético, o, o estilo de vida saudável do indivíduo ele consegue diminuir muito as chances desse paciente desenvolver a doença.
1: Doutor, em relação ao desenvolvimento dos tratamentos, aquilo que é ofertado para o paciente depois do diagnóstico, a pesquisa também vai apontando algumas linhas, umas mais ressaltadas do que outras, em relação à comunidade científica, olhando para aquela situação. Há ainda muito a ser feito, o que temos hoje, é possível trazer uma melhora significativa?
5: O que nós temos hoje é possível, sim, trazer alguma melhora para o paciente, mas nós entendemos que na própria etiologia, ou seja, na própria gênese, na formação da doença, ela é uma doença de caráter progressivo e, até o momento, incurável. Né? As medicações que nós temos disponíveis, elas visam, retardar o processo, frear um pouco esse processo de envelhecimento cerebral e aí melhorar um pouco a condição de vida do paciente. O que as novas pesquisas têm feito é tentar propor algumas medicações que ou consigam reduzir ainda mais essa velocidade de piora ou até mesmo reverter esse processo de deposição e de envelhecimento cerebral.
0: Doutor, eu, eu li também no estudo que a doença ela pode surgir 15 anos antes dos primeiros sintomas. É... Como que um, uma pessoa pode identificar de fato que ela pode ser afetada pelo mal de Alzheimer, que ela pode ter os primeiros sintomas? Existe alguma maneira de identificar isso 15 anos antes?
5: Essas maneiras são as que nós estamos tentando descobrir agora, Sim, esse paciente, quando a gente sabe que ele tem um diagnóstico de Alzheimer, assim que ele começa a ter os sintomas, não significa que ele teve sintomas por 15 anos, mas que as alterações neurológicas que levam ele a ter o Alzheimer ocorreram muito tempo antes dele desenvolver a doença, que pode até antecipar em 20, às vezes 25, 30 anos o desenvolvimento clínico dos sintomas. Dentro desse conhecimento é que a gente está tentando pesquisar aí é, como que eu posso, mesmo num paciente sem sintomas, descobrir que esse paciente tem uma maior probabilidade de desenvolver a doença. E mais importante, ao descobrir que esse paciente tenha lá uma substância que me diga que ele tem mais chance de desenvolver a doença, como tratá-lo de forma otimizada.
1: Sem dúvida. Muito bom acompanhar esse processo de fato, entender onde nós estamos em relação ao desenvolvimento e esse processo da validação. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado.
5: Prazer foi meu. Obrigado pelo espaço, por falar de um assunto tão importante.
1: Até mais. Obrigada, boa noite.
5: Doutor, boa noite. Um tufão
0: com rajadas de mais de 200 km por hora passou pelo sul do Japão hoje. Até agora, relatos de dois feridos leves. E por onde esse tufão passou, derrubou árvores e deixou mais de 5 mil casas sem energia na, na ilha Ishigaki. Esse é o 12º tufão do ano e ele está seguindo agora para a China, onde chega amanhã. Um outro tufão já está no mar, perto do Japão, e deve se transformar em tempestade tropical nos próximos dias. Esses fenômenos são comuns nessa época do ano.
1: A inflação dos Estados Unidos ficou em mais de 8% no acumulado de 12 meses até o mês de agosto. Esse dado, acima do esperado, aponta para uma forte alta nas taxas de juros do país. As maiores contribuições para essa alta da inflação que eu estou descrevendo para você vieram dos setores de alojamento, alimentação e saúde, que foram parcialmente compensados pela queda dos combustíveis. Depois da divulgação desse resultado, os principais índices da Bolsa de Valores americana tiveram a maior queda em dois anos.
0: Pais de crianças de três anos esperam ansiosos pela chegada de doses da vacina contra a Covid em Belo Horizonte.
1: Mas apesar dessa imunização ter sido liberada pela Anvisa, para as crianças nessa faixa etária sem nenhuma comorbidade, a vacinação ainda não tem nenhuma previsão para começar.
10: No cartão de vacina da Luana, as quatro doses contra a Covid estão carimbadas. Um alívio para quem já teve a doença e sentiu apenas sintomas leves. Fiz questão de assim que saiu né, no calendário e por ser professora também eu pude né, tomar antes. Então foi uma alegria tomar as quatro. E cada dose que eu tomava e começava outra onda, outra variante, eu me sentia mais protegida. Mas ela quer mais. A filha de três anos ainda não tomou nenhuma dose. Uma preocupação e tanto, já que a menina frequenta escola e outros ambientes que oferecem riscos. As vacinas dela, né, são completas, toda a campanha a gente participa, inclusive agora que teve da apólio e aí estamos aguardando, né, na expectativa de ser aprovada, enfim, pela Anvisa, foi já há dois meses e nada da vacina, a gente achando que a vacina já ia estar, né, no posto esperando... E para a faixa etária dela, sem comorbidade, ainda não está disponível. A angústia da Luana é a mesma de outros pais que também têm filhos na mesma faixa etária. Em julho deste ano, a Anvisa liberou a vacina para crianças a partir de 3 anos. E aqui na capital, elas não estão sendo imunizadas. Somente quem tem comorbidades. A situação preocupa, segundo este infectologista.
6: A gente já sabe que a doença... Pode ter consequências graves em crianças também. É, além da, da gravidade da doença mesmo, né, da, da Covid, ela pode também trazer sequelas, trazer problemas de longo prazo. E já que a gente sabe que a vacina é segura, é eficiente para essa parcela da, parcela da população... É, é, é justo que a gente vacine eles o mais rápido possível.
10: A Secretaria Municipal de Saúde informou que, para a convocação das crianças de 3 anos, é necessário o recebimento de novas doses de Coronavac e espera. A entrega das vacinas. O Ministério da Saúde disse que está em tratativas para aquisição do imunizante com mais rapidez. A previsão é de que as doses estejam disponíveis a partir da segunda quinzena de setembro. Os médicos recomendam que até lá os pais e responsáveis tomem todos os cuidados para proteger os pequenos.
0: E a polícia argentina prendeu a terceira suspeita da tentativa de atentado contra Cristina Kirchner. A polícia portuária argentina prendeu uma mulher que é apontada como amiga de Brenda Uliatti, que é a namorada de Fernando Montiel. Foi ele que tentou atirar contra a vice-presidente. De acordo com fontes do jornal argentino La Nacion, ela era uma pessoa de extrema confiança de Brenda. A conexão dela com a tentativa de assassinato surgiu depois de análises de conversas entre as duas no telefone de Brenda. O nome da suspeita ainda não foi divulgado.
1: O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva absorveu hoje o lateral Rafael Ramos, do Corinthians, num caso de injúria racial contra Edenilson, do Inter. Auditores, então, do tribunal consideraram que as perícias foram inconclusivas. Edenilson acusou o jogador do Corinthians de chamá-lo de macaco, no jogo no dia 14 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda cabe recurso, isso no pleno do tribunal.
0: Olha, caminhar todos os dias, mesmo que por poucos minutos, pode aumentar a longevidade. Os resultados são de um estudo norte-americano.
7: A nova pesquisa, feita com mais de 5 mil idosos, mostrou que o bom desempenho em atividades do dia a dia, como andar, manter o equilíbrio e se levantar sem ajuda, reduz significativamente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. O estudo descobriu que pessoas com mais de 65 anos que foram mal nos testes propostos têm probabilidade maior de sofrer problemas, como ataque, insuficiência cardíacos e acidente vascular cerebral mesmo que elas não fumem e tenham uma alimentação saudável. Todos os participantes foram acompanhados por oito anos. Neste período, 930 foram diagnosticados com um ou mais problemas cardiovasculares. Do total, 86 idosos sofreram ataque cardíaco, 251 tiveram AVC e 529 desenvolveram insuficiência cardíaca.
8: Que à medida que você vai fazendo atividade física, você vai mudando o que a gente chama de comportamento sedentário, ou tempo insuficientemente ativo, que é menor do que os 150 minutos recomendados pela é, Organização Mundial da Saúde. É natural que à medida que a pessoa vai ficando um pouco mais ativa, ela vai criando o hábito de consistentemente estar tendo um gasto de energia maior. Isso vai facilitar para ela aderir a novas atividades no longo prazo. Então, indiretamente, isso vai fazer com que ela tenha um estilo de vida mais ativo.
7: Os resultados mostraram que os adultos com pior pontuação de atividades no estudo tiveram 47% mais propensão a sofrer pelo menos um tipo de doença cardiovascular.
1: Hoje tem estreia aqui na Record News é a nova temporada de A Fazenda News.
0: Pois é, e a nossa apresentadora a Fabiana Oliveira tem um recadinho especial pra gente. Ai, ah, eu já
7: descobri muita coisa aqui na sede da Fazenda 14. Já sei que tem animal novo. Ali, ó, vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Sempre no nosso after, em A Fazenda News. Tem estreia na Record TV. A Fazenda 14 tá chegando e a gente chega junto com A Fazenda News. Vamos nessa?
1: Tá chegando a hora, então não vai esquecer. Logo depois, a Fazenda 14 começa aqui na Record News, a Fazenda News, a Fabiana Oliveira e um timaço. Vão comentar tudo o que rolou nessa nova temporada do reality, você não pode perder.
0: O atacante brasileiro Neymar segue brilhando neste começo de temporada na França. O brasileiro registra o melhor início de temporada em toda a carreira. São 10 gols em 9 jogos disputados. O brasileiro só não marcou em duas partidas. Amanhã ele estará em campo novamente pela Liga dos Campeões. Neymar ainda participou de outros 7 gols com assistências. Um bom sinal para o Brasil em ano de Copa.
1: O cineasta francês Jean-Luc Godard morreu aos 91 anos. Ele ajudou a fundar um dos movimentos mais importantes do cinema mundial. Conhecido pelo estilo único de filmar, o diretor foi o responsável por obras como Acossado e Bando à Parte. Godard deixou a sua marca na história do cinema com uma série de filmes politizados durante a década de 60. Foram mais de 40 longas metragens ao longo de 70 anos de carreira o presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou a perda do que ele chamou de um tesouro nacional.
0: O telescópio James Webb capturou as primeiras imagens da nebulosa de Orion.
3: A nebulosa fica na constelação de Orion, a 1350 anos-luz da Terra. Essas grandes nuvens são encontradas no espaço e são formadas de poeiras cósmicas e gases, como o hélio e o hidrogênio. As imagens feitas pelo telescópio deixaram astrônomos impressionados. Eles estão interessados na região para entender melhor o que aconteceu durante o primeiro milhão de anos da evolução dos planetas. As fotos são partes do programa Early Release Science. Mais de 100 cientistas de 18 países diferentes estão envolvidos nas pesquisas. O James Webb é o telescópio espacial mais poderoso já construído. Ele tem um espelho de mais de 6 metros e um protetor solar do tamanho de uma quadra de tênis. O Webb conseguiu as imagens por ter tecnologias que penetram a poeira, que impedia telescópios anteriores, como o Hubble,
1: de fazer os registros. As imagens são incríveis, a gente estava falando que parece proteção ali que a gente coloca no computador, então no celular é incrível, bonito demais.
0: Bonito mesmo. O Jornal da Record News fica por aqui, obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite para você, logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano, até mais.